0: Morgan Brazilian Estamos aqui de volta Eu sou Flávio Morgenstern E você não é Queremos agradecer muito aos nossos ouvintes Nesses últimos tempos Nós estamos, nós atingimos Não né? estamos atingindo Nós atingimos a marca de meio milhão De ouvintes ao vivo Só no SoundCloud Meio milhão só ao vivo Ou seja, a gente que não está baixando obviamente. Vocês podem baixar, fiquem tranquilos Por favor, mas é Só para marcar a, 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 Só para deixar essa marca maravilhosa A gente que ouve, vamos dizer, de uma forma forma mais é, direta, mas ao vivo. É, estamos com meio milhão de ouvintes e vocês estão fazendo todo esse podcast valer a pena. É, muito obrigado a todos, muito obrigado aí por toda a audição. O Senso em Comum já ficou Conhecido como site que tem aquele podcast, o Guten Morgen. Já estamos ficando famosos, as pessoas já estão nos cumprimentando na rua e ninguém nos dá dinheiro, né? Acho que é melhor a gente já fazer uma cara de pobre, sentar na, na, na sarjeta, pegar uma sopa, alugar umas moscas assim para ficarem ao redor da gente, para ver se a gente consegue pelo menos deixar de ficar pobre. Então, o único pedido que eu faço para vocês, agora na verdade eu sempre faço vários pedidos, né? Mas um dos pedidos que eu faço para vocês, não se esqueçam de assinar o feed do Guten. Morgan, isso aí é uma coisa que vai fazer muito mais propaganda pra gente do que qualquer propaganda que a gente poderia comprar, se a gente tivesse dinheiro pra contratar o Washington Oliveto, é, pra isso a gente vai precisar mendicar muito mais assinem o feed, entrem lá na iTunes pode ser pelo seu iPhone, se você não tiver nada da Apple, pode baixar o programa iTunes e ir lá nos podcasts só aperta ali, ó. assinar, assinar, vai ter um botãozinho lá, assinar, você quer assinar esse podcast, assine, assine porque é isso que vai contar uh, pra gente pontuar bem. Nenhum marketing, nenhuma propaganda pode ser melhor do que vocês assinarem o feed, a gente tá muito bem pontuado, ou seja, o pessoal lá perceber, olha, as pessoas realmente não querem ouvir um episódio só, elas querem ouvir vários episódios desse podcast, então tem que pontuar bem. Mais um recado... Vocês já conhecem o nosso Patreon, onde você pode uh, assinar nossa revista, já tá saindo aí o segundo número, acho que quando esse podcast estiver com vocês, o, o, o terceiro número da revista já, já, já vai estar tá pronto. E também nós temos o nosso Apoia-se, apoia.c, apoia-se com S óbvio, apoia-se onde você pode contribuir em real. E também até gerar boleto, ou seja, agora tá tudo facilitado para vocês assinarem nosso conteúdo exclusivo. E estarem mais informados e com artigos é, um pouco mais longos, esses artigos que não cabem bem no, 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 no Google, né? Não, saem, não, não, ficam, não ficam lá tão bons na internet, com análises mais densas, com análises um pouco mais demoradas. Você pode baixar, inclusive, para o seu Kindle. Uh, baixar em formato PDF, EPUB, o que, que você quiser, você pode ir lá no seu Kindle, ficar tudo bonitinho, já tá tudo acertado, formato MOB também, pra você. Então são esses os, os recados, e o podcast de hoje, nosso episódio de hoje, fala sobre putaria! Esse é o melhor assunto pra gente comentar aqui no, no, no Guten Morgen, todo mundo sempre pede isso da gente, então, atendendo aos nossos queridos ouvintes que são Uh, tão queridos pra gente, a gente vai, simples, vai hoje finalmente falar de putaria Ou melhor, na verdade o tema do, do podcast vocês já devem ter visto aí antes de, de, de clicar em ouvir Por que a esquerda ama muçulmanos? E a resposta é putaria! Alguma dúvida? Bom, então, uh, vamos então tentar entender isso de uma maneira um pouquinho mais densa. Não que tenha muita densidade nisso, né mas enfim. Temos duas formas de responder essa pergunta. Uma delas é uma forma política. Ou seja, se a esquerda é um movimento político, o que, que ela vai conseguir ganhar do islamismo, que também, além de um movimento religioso, também é um movimento político? Só você lembra de uma frase do Ayatol Ayatollah Khomeini, eu nunca sei pronunciar o nome dele, Khomeini, Khomeini, não sei. Que ele fala: se o Islã não é político, não é nada. Se você entende que Dilma Rousseff, Dilma Rousseff lembra dela? Alguém quer lembrar da Dilma Rousseff, por favor? Uh, uh, com vocês, Dilma Rousseff. Já vê em um sentiment. E você tá ruim. Você tá bem, eu vou Não, 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 não.
1: <risos> je, je pense que no som, tu, personne que que le monde était nécessaire qu'il se, 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 se transforme et pour le mieux et pour la félicité des personnes mais surtout pour opportunité égale je sais que les personnes sont différentes mais je sais aussi que si vous donnez opportunité
0: égale les personnes se, dé se, se dévelop développent se desenvolve, se torna, é, se, é, é, se é, é, cherche, é, son destin de 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 une manière auto de, com alto não avec autoestima e jefé en por vou. Bom, vocês estavam com saudade, né? Eu também não. Dilma Rousseff, essa daí. Ela foi presidente desse país Acreditem ou não É uma coisa incrível é, Não há formas de explicar isso pra alguém é só você lembrar da, da Dilma Rousseff falando em francês, né? Todo mundo esqueceu que, na verdade, aquele, aquele vídeo famoso dela falando Je ne sais pas la, de, 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 de diplomatique, de démocratie. Eu percebi que eu falo francês melhor do que alguém na, na, na humanidade. O pior desse vídeo é que ela estava tentando justificar, né? Tipo, não. Je sofrer un golpe. Como que um francês vai ouvir aquele negócio, mesmo do, do, do Le Monde de Diplomatique, um dos piores jornais do mundo, vai conseguir ouvir aquele negócio e falar assim, mas, gente... Como se não sofreu um golpe antes, pelo amor de Deus? Bom, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, essa daí, que foi presidente, ela tem negócios com irã. Ela fez negócios que irã. Então você tá vendo aí, a esquerda tem alguma relação, a esquerda política tem uma relação com o islã político. O islamismo, é, se, que a gente pode chamar de islamismo político, mas que na verdade, como a gente acabou de ver aqui com, com a Yatola Khomeini, é, o islamismo ele necessariamente é... Político, ele não tem como não ser político. Bom, essa é uma resposta uh, mais fácil. É muito fácil você responder por que a esquerda está envolvida com o islamismo. Mas a gente também vai, dar, vai tentar dar uma resposta muito mais complicada, é, muito mais densa, filosófica, teológica, do jeitinho que vocês gostam. Aliás, um, um último recado antes da gente começar de fato. É, muita gente tem comentado como o podcast... É, muita gente gostou, por exemplo, do nosso último podcast, do nosso último episódio, a respeito da crise intelectual do ocidente. Em que comentamos por que a gente desceu de Sócrates para Leandro Karnal, é, como que isso pode se dar, assim, uma coisa é você subir de Leandro Karnal para Sócrates. Agora, como você já começa com Sócrates e só vai ladeira abaixo? Quer dizer, você estava no auge, dali para frente, o auge, como eu sempre digo, significa que dali para frente você só vai para baixo. É, estar no auge é a pior coisa da sua vida. Como que isso aí aconteceu? A gente tá lá explicando esse episódio também vai ter um, uma espécie de continuação disso. E muita gente tá falando, nossa, mas o, o Guten Morgen é tão denso que às vezes eu preciso ouvir duas vezes. Esse episódio do canal eu tive que ouvir duas vezes e ainda não paro de extrair... Uh informações, tem alguns episódios como o nosso famoso episódio sobre George Soros, é, a respeito dos episódios com os nossos convidados, né, Janaína Pascoal, Alexandre Borges Felipe Martins, tem tanta informação ali que se ouve várias vezes você ainda percebe, caramba, tinha mais coisa ali pra comentar, eles comentam de vários livros, não sei mais o que, muito obrigado gente, é justamente isso que a gente quer, pode ouvir a gente de novo, pode ouvir a gente ao vivo, pode baixar, pode ouvir em vários momentos, a gente só tem a agradecer é, ficamos muito honrados aí com, com essa essa densidade, e hoje o episódio também vai ser bem denso. É, obviamente, responder na, no, de forma política é muito fácil. Difícil é você falar de uma maneira mais densa, filosófica, eterna, que não tem a ver simplesmente com os ditames do momento e, sobretudo, com Dilma Rousseff. E putaria. Quando você sabe diferenciar um do outro. De uma maneira política, então, respondendo ele, de uma maneira extremamente fácil, o islamismo, ou pelo menos os países islâmicos, vamos dizer assim, eles nunca foram lá uh, muito uh, prósperos na geopolítica mundial. Você vai ver ali a história do, do, do ocidente. Mesmo depois da, da, da América ter, ter, ter se tornado independente, é, mesmo depois de o mundo já começar a se desenhar da maneira que ele é hoje, é, que o islamismo ele nunca foi lá uma, uma grande potência. Você tinha como maior potência islâmica no mundo, ou pelo menos potência política, como um player ali, como personagem na geopolítica mundial, sobretudo o Império Otomano que compreende hoje uma, uma uma região ali que é praticamente uma a, a mesma re, a região em disputa pelo estado que que o Estado Islâmico está em disputa, é, ou seja, eles querem é, refazer justamente esse império. Fala assim, agora nós somos o novo Califado. É, o Abu Bakr, lá, é, o líder do Estado Islâmico, ele justamente ele toma o nome é, de um genro. Uh, de, de Maomé. Quando você fala em genro de Maomé, você fala assim, bom, então é, era um cara bem novo, né? Mas você tem que lembrar: no islamismo, às vezes você casa, quando você tem seus 60 anos, você casa com uma menina de 6. Então, um genro ali pode ser. Aliás, é um sogro de Maomé, é né? O contrário. Você pensa num sogro como um cara muito velho e tal, mas às vezes o sogro ele é um continuador bem jovem. Né? então, e não contente com isso o nome do, dos últimos califas ali do Império Otomano, são justamente tem o mesmo nome que esse Abu Bakr toma para si então quando você vai falar com um muçulmano é, a respeito do Estado Islâmico, ele entende uma coisa que nós não entendemos. É, pessoas que falam, por exemplo, auto-intitulado Estado Islâmico, eles têm um horror assim, de falar que o Estado Islâmico quer ser um Estado. fala assim: não, só ele se considera um Estado, não sei mais o que Você vai lá e fala assim: bah, tudo bem, mas quem tem a soberania sobre aquela região? Ponto, não tem mais o que discutir. Você pode até falar: olha, é ruim, não queremos isso. Os caras, não contente terem leis atrozes, eles ainda financiam terrorismo pelo mundo, etc, etc. Então a gente vai ter que chamar os caras de auto-intitulado Estado Islâmico. Nunca vamos chamar os caras de Estado Islâmico de, em si. O único problema é que eu sempre coloco é falar assim: bom, então por que você quer que a Palestina seja um Estado? Tem duas facções terroristas ali querendo disputar o poder. Então, por que chamar ela de Estado independente de Israel? É, falar em solução de dois Estados achando que isso vai causar a paz. Ou seja, o que vale para o Estado Islâmico não vale para a Palestina. Não estou dando indireta para ninguém aqui, ouviu, senhor Felipe? Quando a gente vai, então, entender o, o, o Islã político, a gente vai ter que lembrar aqui de alguns episódios ali para trás onde nós falamos da soberania da nação, das soberanias. Ou seja, estado nação ele está sendo colocado em cheque a partir da metade do século XX. A resposta que uh, grandes governos, grandes corporações, grandes players, grandes filantropos como são colocados. na né? David Rockefeller morreu esses dias. Eu só vi, só vi, unicamente a única forma em que esse, como esse cara é chamado pela imprensa brasileira, como um grande filantropo. Morreu. Um anjo, ele está com as suas asas brancas subindo para o céu neste momento é um cara que ele quer destruir as soberanias nacionais, ele fala isso na sua própria autobiografia, não é teoria da conspiração não é maluquice, é ele dizendo, ó, eu quero destruir as soberanias nacionais e criar um grande estado transnacional com poder concentrado único nas minhas mãos lindas e filantrópicas pra a gente não ter mais guerra mundial a forma de você entender o tabuleiro geopolítico mundial hoje, você só vai conseguir entendê-lo uh, se você perceber que as soberanias estão mudando. Naquele episódio, o que, que nós falamos que era o grande, o grande problema, que é o grande uh, inimigo dessa tentativa de você destruir soberanias nacionais e criar um grande Estado leviatânico gigantesco uh, com uma soberania uh, nova sobre tudo aquilo. Fora todos os problemas internos dessa própria tese. As contradições, a impossibilidade factual, etc, etc Nós definimos ali dois grandes inimigos O primeiro, obviamente, é a soberania americana Esse é o, o político, fácil, ou seja Quando a América, quando aqueles Founding Fathers Que salvaram, não a América, mas salvaram a humanidade Criaram uma constituição, uma declaração de independência O The Bill of Rights E conseguem criar um país em que tudo ali, tudo, exatamente tudo, todo mundo, pessoas discordantes, pessoas diferentes, vários pensamentos distintos, conseguem viver em harmonia e criar seu próprio governo, com a sua própria representatividade, falando, nós temos soberania, e quem manda aqui não é uh, nenhum deus, nenhum rei, somos we, the people, eles salvam a humanidade inteira. É, justamente porque a humanidade inteira pode correr pra lá. A América é uma ideia, a América não depende de etnia, a América não depende nem de você ter é, Está naquela terra há muito tempo Ela é uma ideia criada por esses Found Fathers Então essa, esse é o problema político Ou seja, você prefere viver num grande estado Leviatânico, em que você não vai votar em nada E que vão ser as comissões de direitos humanos A comissão de segurança O secretariado de sei lá mais o que A OMS A Unicef, não sei mais quem A Rede Globo, tudo man, Bando de gente que você nunca votou Que você nunca viu na vida é, Vai mandar em você, você prefere falar Aqui ó, we the people, a gente manda a gente escolhe quem que a gente quiser Até quando a mídia não quer Até quando a mídia diz que o cara tem um cabelo Engraçado e um topete ridículo Não, nós preferimos o the people Este é o problema político Mas nós dissemos uh, no, no, nós, uh, uh, Naquele episódio nós dissemos que tem um problema Muito maior Que a América Israel, não só é político Como ele também é teológico Ele é histórico Ele tá ali há mais de 5 mil anos Sendo um estorvo Pra todos os impérios ao redor dele Israel, ele nasce Contra impérios gigantescos Três impérios ali Violentíssimos, que partiam gente no meio Simplesmente por diversão Cortavam cabeças ali, simplesmente por falar assim oh, A gente pode, é, império assírio Império Babilônico e o Egito Antigo O Egito ali dos faraós Israel é a primeira religião no mundo Que surge de uma maneira histórica Quando eu digo isso, entenda Não é historiografia grega Historiogra... O que a gente chama de história Muitas vezes é historiografia Isso é uma invenção grega Agora, história de fato Ou seja, você definir alguma coisa no tempo e Espaço, falou, aconteceu neste momento Isso acontece Não com Tucídides isso vai acontecer exatamente com Israel fala assim, olha, nós somos uma religião que teve Uma revela revelação, nós tivemos Um contato com o divino, isso acontece No reinaldo de Ramsés II Ponto Você uh, não vê nenhuma religião anterior Nem, me nem mesmo os órficos Os cultos a eleuses, todos aqueles cultos Gregos, nenhum deles vai fazer uma coisa como essa Ele não define a guerra de Troia, por exemplo Falando, oh, aconteceu em tal momento Você não consegue nem definir quando o próprio Tucídides, certo? Nasceu, então quer dizer, é uma historiografia um pouco mitológica ainda Essa história, esse momento histórico e uma, 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 uma religião que não contente com isso nos seus próprios livros sagrados Vai lá falar, ó, oh, não sei quem é filho de não sei quem Que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem São aquelas partes mais chatas da Bíblia Mas elas que justificam todo, todo o resto Ela vai fazer isso de uma maneira histórica Então a gente tem um pequeno problema inicial Você teve uma pequena região mais ou menos ali do tamanho do Rio de Janeiro. Bem pequenininho, Israel é bem pequeno. Contra impérios gigantescos e poderosíssimos. Israel sobreviveu, todos esses impérios ruíram e hoje são puramente história. Você tá vendo que já tem um, um, um problema ali muito grande para você entender a coisa de uma maneira simplesmente política. Ou seja, você tem um novo modelo geopolítico, ou seja, que antes o islamismo ele não era um player, ele não era um grande participe do xadrez geopolítico. Não tô falando de xadrez aqui com nenhuma, nenhuma ironia, viu? Eu adoro o Felipe. Mas, de repente, no mundo globalizado, certo? No mundo em que as fronteiras diminuem, no mundo em que inventa o um avião, certo? No mundo em que inventou um o avião. Só, só você pensar no avião, você, você já vai entender todo o problema. De repente... Um novo player tá na jogada. São os países islâmicos. E estes países eles têm um seríssimo problema antes de ter um problema com a América. Eles têm um seríssimo problema com Israel. Israel ali tá sempre apontando para eles como uma prova de falar assim, nós somos o povo da revelação, nós somos o país onde criamos a primeira grande soberania no mundo, que ela não é baseada no mito, ou seja, de alguma coisa não histórica, de alguma coisa não definida no tempo, mas nós somos um país que conseguiu se definir historicamente, ponto islamismo ele não faz isso. Ah, mas o Maomé não nasceu lá no ano tal, 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 tal é, Então, aqui é onde que a coisa começa a complicar um pouco Quando o Maomé aparece, primeiro lugar que a gente não tem nem por exemplo, o registro de quando o Maomé é, de fato nasceu e morreu é, isso já, já tá um pouco perdido Muitos dos historiadores Do islamismo mostram que Há algumas complicações nessa tese Assim do Maomé histórico, do Maomé que Realmente existiu, por conta de Várias incoerências que existem ali no Corão Por exemplo, ele fala que ele é, Todo dia na, no, no, no seu cotidiano ali, todo dia Ele passava uh, Se eu não me engano por Sodoma eu Falei que era putaria que o, o, o assunto Que ele falava ali, por, que ele passava Por Sodoma, o único problema é Sodoma está tipo milhas e milhas e milhares de milhas de distância de onde que ele ficava. Ele fala, por exemplo, lá de uma grande montanha que ele escalou e não sei mais o que. Toda a história de, dele assim foi feita nessas duas grandes montanhas, né? ou seja uma espécie ali de cópia do sermão da montanha do do, do, do novo testamento e que seria uma coisa extremamente importante. A, a, ali para suas conquistas militares e tudo mais O único problema é, essas montanhas são tão pequenas Mas tão pequenas Que elas ficam dentro de uma mesquita hoje pra vocês terem uma ideia da, da, da complicação desse Maomé histórico Segundo problema A gente entende hoje como é que você tem uma soberania baseada na história Israel foi o primeiro, vários dos países Só, só você pensar no Brasil, a gente sabe exatamente quando ele foi descoberto pelos portugueses, etc, etc como você construiu o governo aqui. Então é fácil pra gente entender a soberania histórica. E a soberania mitológica? O que, que, o que, que é o um mito? A gente comentou naquele episódio né, do, do livro Mitra Varuna de como que os povos indo-europeus, ou seja, não, não, não vale para os judeus, não vale para os muçulmanos, como os povos indo-europeus definiam sua soberania. Ou seja, você tem um mito é, perdido no tempo. E para isso você criava laços, ou seja, era tudo tribal. Antes de você ter a soberania como ela é feita hoje, ela é uma soberania tribal. Isso significa que aparece um cara falando assim, olha, meu pai, ele é um cara muito importante, o pai do meu pai é muito importante, pai o do, pai do meu pai é muito importante até a hora que se perde no tempo os gregos fazem isso, os vikings fazem isso, os celtas fazem isso, todo aquele povo ali ó, ó como que, que Roma foi feita, por exemplo, Roma ela foi fundada, lembra, por dois gêmeos, Rômulo e Remo eu falei que, esse, que, que eu ia fazer um podcast sobre literatura, né, esse aqui vai ser político literário, só pra gente começar a introduzir a ideia de que vocês precisam ler mais literatura e menos notícias da Folha de São Paulo Rômulo e Remo, certo dois gêmeos que foram criados por uma loba. Uma loba. Mas quem são os pais de Rômulo e Remo? Repara que Roma, ela é fundada por dois órfãos. Que é justamente pra você perder qualquer ligação ali de tribalística. Por isso que ela vai virar um império. A Roma, ela cria justamente esse mito. Justamente para falar assim, olha, tá distendido no tempo lá pra trás. O que importa é que existe um certo Romuli e Remo, a gente não sabe quando. Mas... Você não consegue definir ali, igual nos números das, das genealogias eh, judaicas, ali, quando. Que, em que momento histórico exato eh, em que esses gêmeos eh, fundaram o raio da cidade. Vocês já leram a Eneida do Virgílio? a época mais importante da humanidade, agora eu tô falando de outro Felipe aqui, que o Felipe que é meu produtor, que tá aqui fazendo uma cara de tipo, putz, eu não li, né? Desculpa. Oh, shame on you. Shame on you. Virgílio ele é tão importante, tão importante. De onde você lembra de Virgílio hoje? Geralmente não é de ler a Eneida. Você lembra do Virgílio porque ele que vai lá apresenta o inferno pro Dante. Entendeu? Agora você lembrou, né? Lembrou isso. Muito bem. Virgílio, como na Eneida, tem um, um trecho lá da Eneida, é, em que Enéas, que é o, o, seria, vamos dizer, se ele não é o fundador de Roma, porque Roma foi fundada pelos gêmeos, ele é o cara que vai é, criar a dinastia que vai gerar Rômulo e Remo, ou seja, a gente sabe que existe o Rômulo e Remo e sabe que seus pais, etc, etc vai, alguma hora vai cair no esperma ali de Enéas falei que o podcast de hoje era sobre putaria, Enéas ele tá fugindo da guerra de Troia, ele mal é comentado na Odisseia, acho que se eu não me engano tem só seis citações Enéas uh, na Ilíada de Homero, mas ele é um troiano ele foge Ali na hora cidade. Troia perde a guerra, né? Sem querer dar spoiler pra vocês que são ignorantes e não leem Homero. Troia perde a guerra. Todo mundo foge, a cidade é saqueada, destruída, etc. Uh, todo mundo consegue e foge todos os poucos, Enéas é um deles. Nos deuses, por sinal, eles são mais ou menos, eles estão divididos. Eles, não... não apesar de serem deus, deuses gregos, a Ilíada é bem pouco airosa com os gregos. É, os deuses gregos, vários deles estão tor torcendo para os Troianos, Tem deus ali perdido no meio do caminho. É uma, uma história maravilhosa, muito bonita, de você ver por que cada deus está tá torcendo para cada um deles. E Enéas, ele foge ali, vai, parar, vai acabar parando em Cartago, no momento e depois ele foge para Roma, para Itália, Itália se eu não me engano acho que está no quarto verso do, do poema já Itália, península itálica e, é, e é ali onde ele vai fundar Roma. Marca bem isso aqui que isso aqui é muito mais importante do que vocês estão achando para a política de hoje em dia e para a gente entender por que a esquerda ama muçulmano. Olha só, na Itália Certo, a Itália geográfica, ou seja, não é o país ainda Itália. Então, Itália como país, ela foi, foi fundada praticamente no final do século XIX. O Brasil é mais antigo do que a Itália. Olha que, olha que coisa curiosa. Você tem ali, então, uma dinastia, que você consegue falar assim, olha, Rômulo e Remo descendem ali, tem toda a descendência de Enéas, que é um herói grego. Um herói troiano, aliás. Você não sabe quando a Guerra de Troia aconteceu, você não sabe, é... Se o Enéas, eh, to, toda a linhagem até Rômulo e Remo, sabe? depois de Rômulo e Remo também você não sabe de nada. Eh, mas você simplesmente fala assim, olha, nós temos aqui uma garantia de que nós somos descendentes de Enéas, um troiano. E olha só, a Troia fica onde? Turquia. Onde que eu falei que o Império Otomano era? Turquia. Olha só, né? Tudo ali tá se refazendo. Uma coisa que eu, quase aqui meio circular. Enéas é filho de Vênus, deusa do amor. Filha de Vênus com... Esqueci o nome do pai dele, Alcibiade, alguma coisa assim. Ele tem, o pai dele tem um nome bem complicado, certo? Olha só, o cara tem o divino e o humano. Romulo e Remo são dois órfãos perdidos, certo? Que tem uma certa dinastia ali, tanto divina quanto humana. Toda essa sociedade que faz uma soberania uh, baseada em mito, ela sempre vai falar assim, olha, nós somos descendentes dos deuses. Lá pra trás, em algum momento, você vai ver que o meu tataravô do meu tataravô do meu tataravô, ele era um deus. Então, você sempre tem esse, essa forma mágica de você criar a sua soberania. Ou seja, nós mandamos, porque a nossa tribo descende de tal deus. Ah, a nossa tribo de, de, descende de tal deus. Nossa tribo descende de tal deus. Você entendeu por que quase todas essas, essas grandes sociedades, antes de Israel, elas eram politeístas? Você sempre fala assim, oh, mas nós somos aqui os caras da guerra Então nós descendemos do deus da guerra Ah, nós aqui somos é, do deus do, 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 da agricultura Então é, no, lá pra trás você vai ver um deus da, da agricultura E assim por diante Isso Você vai ver na Índia Você vai ver, é, como eu disse, né, em, em todo o mundo indo-europeu Na Pérsia, onde hoje é o Irã E assim por diante Bom, Romule e Remo eles são descendentes de, de, de uma, da deusa do amor, não é só de uma deusa, da deusa do amor, certo? Em algum momento ali pra trás são descendentes da deusa do amor. Roma, então, ela tem o amor dentro de si. E também são descendentes, de certa forma, no modo humano, no modo terráqueo, no modo uh, realidade factual. Só que não pontuada no tempo, inclusive línguas como o grego, eles têm exatamente um um tempo verbal justamente para falar de algo não pontuado no tempo, tempo auristo, dois tempos inclusive, é dificílimo de você entender isso na, 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 na gramática, você vai ter também eles dois sendo descendentes de uma loba. Lupa, em latim, você pode até ouvir assim bem, lupa é uma boa palavra para você falar puta. Então quer dizer que Roma, ela é fundada de uma maneira... Quase análoga, tentando ser análoga, vamos dizer assim, né? Não é que ela tá tentando, mas assim, acaba funcionando como uma tentativa meio análoga de você criar uma dinastia de como Israel. Ou seja, Israel é revelado por Deus, só que quem cria as leis de Israel são os homens. Então toda vez você vê aquela discussão de ateu na internet Ah, mas no Deuteronômio, no Levítico, permite a escravidão, permite apedrejamento Ah, mas peraí, isso não é lei de Deus, isso não é, não é lei revelada Ele simplesmente fala assim, olha, eu estou dando o direito pra vocês de criarem suas próprias leis o Mundo islâmico é assim? Já, já, já vai começando a perceber o problema, né? Em compensação, em Roma, você tem a descendência tanto divina da deusa do amor quanto de uma puta Olha que coisa curiosa, porque isso aí é uma boa metáfora, né? Lupa, puta, você começa a entender o problema. Então, não só a gente consegue perceber, então, que Roma ela é fundada por dois filhos da puta isso não é brincadeira, é a coisa mais séria do mundo, você não consegue entender Eneida sem, sem, sem entender isso, tá logo ali no comecinho de Eneida, ele tá falando ó, o cara que ele vai fundar a Itália por que que nós somos o que somos nós somos o que somos por causa de Rômulo, Remo, Enéas, toda a aventura ali que ele, que ele sofre na, 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 na Eneida e, e por causa de Vênus, então assim, Roma ela tem tanto o amor mais alto, elevado, divino, transcendente que não está nesse mundo quanto a forma mais baixa de você ter um, um sexo desmoralizado, puramente uh, carnal. Você consegue... Carnal, né? Falei uma palavra meio complicada, mas né? tudo bem. Carnal. Você consegue, então, perceber que Roma, de Rômulo e Rema, Silvio Berlusconi, ela não parece ter mudado muito. Você consegue ali ter o amor a coisa mais sublime e elevada quanto a coisa mais baixa. Uh, por que que Roma é importante pra gente entender o mundo islâmico? O mundo islâmico, na hora que ele aparece... Você vai ver lá no Corão qual que é o grande uh, inimigo ali de Maomé. O que, que ele vai falar assim? ó eu, Existe uma, um, um país, um, 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 um império, uma coisa ali que a gente precisa conquistar a qualquer custo, porque isso aqui é o grande inimigo da nossa revelação aqui de Alá. Qual que é esse grande inimigo? Roma. Não contente com isso, já, obviamente que eu sei que vocês não fizeram isso, porque vocês são um bando de preguiçosos, mas assim, se vocês forem analisar como os líderes islâmicos hoje, ou seja, os líderes de grupos terroristas, ou como o Estado Islâmico, o Estado Islâmico eu não gosto de chamar ele de grupo terrorista, o Estado Islâmico ele é uma, uma semi-soberania que além disso financia terrorismo. Resbolar, uh, Al-Qaeda, todos eles. Como é que eles chamam a América, que eles tanto odeiam, que eles falam assim, nossa, a gente precisa destruir esse país? De Nova Roma. Não tô brincando aí, você pode... Pesquisar ali, é, ele, o Estado Islâmico tem revista em inglês, tem revista em tudo quanto é língua, acho que deve, deve eles estavam planejando lançar uma revista em português, não, não vi se eles lançaram de fato, mas eles chamam a América ali de Nova Roma, ou seja, o simbolismo dele ele fala assim, olha, aquele império romano finalmente ruiu. Só você pensar na Primeira Guerra Mundial, tá, o Império Otomano, por sinal, do lado do, dos alemães, que depois vai gerar o nazismo. Então lá, de novo, eles do lado de quem? Dos nazistas, com a irmandade muçulmana ali, criada uh, ali também no século XX, falando assim, olha, já que a gente não consegue mais todo aquele poderio que a gente tinha antes, então vamos, vamos ajudar vocês. Vocês querem matar judeus? Pô, meu, a coisa que a gente mais gosta na vida, nós que somos muçulmanos, olha, uma coisa que deixa a gente feliz é matar judeu. Então, você criou essa Waffen SS, essa tropa de elite? Vamos dar um monte de soldado muçulmano pra vocês irem lá na Waffen SS. Bosnia-Herzegovina, onde rolou uma boa parte do holocausto. Hoje, qual que é a religião dominante desse país? -sumana. Não vem falar que isso é racismo, porque a Bósnia-Herzegovina é só você ver em qualquer, candidata qualquer concurso de Miss quem são as loiras de olhos azuis, assim, mais sem melanina no mundo. São as Bósnias. Só que aquele país é dominado pelo islamismo. Certo? Então vamos lá. Você tá vendo então que Roma parece ter mudado de lugar. Eles falaram assim: ó, o simbolismo de Roma, que a gente entendia ali como simbolismo românico, ele mudou agora pra América. A esquerda odeia quem? Quem que a esquerda mais detesta no mundo? Você pergunta agora para o esquerdista aqui rapidamente qual o país que ele acha que é o grande mal do mundo, qual que é o presidente que eles acham que vai, vai exterminar a humanidade e qual é o país no Oriente Médio que é o único país malvado, porque para a esquerda no, no Oriente Médio é todo mundo bonzinho. Só vai perguntar pra qualquer que a gente, a vai falar assim, eu não sei o que é sunita, eu não sei o que é Chita, eu não sei com quem que o Líbano faz fronteira, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que tem um país específico do Oriente Médio, que é o caos na Terra. Esse país, ele deveria ser varrido do mapa, porque... Eles fazem, eles promovem um apartheid Eles são os novos nazistas Eles são racistas Eles fazem assentamento Onde já se viu você ter que conviver Sabe, você tá lá no seu bairro Aí de repente vai lá, aparece um judeu Meu Deus, o que é um assentamento? É um judeu, fala, tem um bairro ali dele um assentamento é você tem Higienópolis na, na sua cidade Não, não pode, isso aí é a coisa mais absurda do mundo A gente precisa pegar a ONU e destruir esses caras Fazendo não sei quantas uh, acusações de violações aos direitos humanos Porque esses caras fazem uma coisa horrenda que é existir Você entendeu qual é o problema da esquerda uh, com o Islã? Eles não entendem absolutamente nada de islamismo Não entendem, Mas não sabem o que, que islamismo é, não, está, não sabem o que, que islamismo promove Eles não sabem de absolutamente nada uh, Mas politicamente eles estão do lado Simplesmente contrário à América e a Israel Obviamente quando você vai pensar um pouco ma ma mais nisso Pensar um pouco mais, você já sabe uh, Deixa eu de ser de esquerda Pensou, pensou ali mais do que uma série de, de, de regrinhas e cacoetes verbais, você já, já deixou de ser de esquerda. Você vai entender porque é que tanta gente. Hoje, é, tanta gente à direita É uma coisa que é, Na discussão de Facebook Facebook, pelo amor de Deus, parem de discutir no Facebook Gente, por favor, pare de discutir no Facebook é, Isso aí é só um exercício verbal Pra você ver se você tem alguma capacidade Mas assim, vocês fazem esse exercício A vida inteira, vocês não vão pra vida real Vocês não, não, não escrevem uma tese, sabe Não, não escrevem um documento não é, Vocês acham que o Nobel de Literatura do, do Brasil Vai sair do, dos comentários do Facebook, né gente Spoiler, não vai Bom, quando você vê na, na discussão de Facebook Muita gente de esquerda tá, tá meio assustada com isso, né? Agora que tem essa ascensão da direita uh, no, no Brasil, falando assim Mas peraí, o nazismo é de esquerda eu assim, Mas porra, eu sempre entendi esse negócio como de extrema direita Mas eles falaram assim Mas por que, que nazismo seria de esquerda? Uh, não é uma posição da qual eu compacto 100%, o nazismo tem alguns elementos que eles não dizem respeito à esquerda tradicional, mas ele sai do movimento de esquerda, ou seja, o nazismo ele é sindicalista certo? E ele é trabalhista, ele lembra muito Brizola, ele lembra muito Getúlio Vargas que eu, por sinal estava apoiando Adolf Hitler antes de começar a guerra Getúlio Vargas que criou a CLT Certo, apesar do meu amigo Bruno Garchag No seu livro, pare de acreditar no governo né é, Porque que os brasileiros amam, uh, amam o estado e odeiam políticos é, Ele fala assim A CLT na verdade ela não foi uma cópia Declarada da carta dela Lavor, ou do, do Mussolini Mas ela realmente tem uma inspiração ali muito clara Ou seja, é, esse pessoal aí fazendo greve Direitos trabalhistas Nenhum direito a menos Não ao golpe Fora Temer, não sei mais o, quê, o que O que eles estão defendendo na hora de eles falarem, falarem das propostas deles O que eles estão defendendo Uma coisa muito parecida com o nazismo Obviamente que eles chamam justamente quem discorda disso e fala assim, então você é nazista Se você não defende SLT é, Se você não defende uma política fascista Então você é fascista é, Bom, esquerda é sempre assim, né Enfim, você teve ali Então, no começo do, do, do século XX uh, Sobretudo depois da Primeira Guerra Pensa no guerras você teve uma destruição de vários impérios. Inclusive, você tem que lembrar que boa parte da Europa, até aquele momento, ela era imperial. Se a Europa hoje se destruiu tudo aquilo ali para construir repúblicas ou democracias, foi tudo com o esfacelamento dos grandes impérios, impérios austro-húngaro, não sei mais o que, ali na Primeira Guerra, certo? É onde começa a ter uma ascensão factual da esquerda, ou seja, uma esquerda que ela não é mais puramente uma ideia abstrata ou um intelecto ou uma internacional comunista ela é, já, uh, um país, por sinal, o maior país do mundo, com o seu expansionismo típico. Ele foi um partícipe na Primeira Guerra Mundial e está ali participando. E de que lado que a esquerda vai ficar... De que lado, de que lado, de que lado Num primeiro momento ainda não Dos islâmicos, né A gente comentou, em agora são vários episódios Pra trás também, né, quando a gente tava falando ali Do Putin, do, do risco de uma Terceira guerra mundial caso Hillary Clinton Fosse eleita, a gente comentou Quem foi que treinou uh, Os muçulmanos Pra virarem terroristas, ou seja Jihad, eles sempre tiveram Só que a guerra Que eles faziam era uma guerra aberta e por isso você não teve tantos enfrentamentos da Europa, vamos dizer, mais distante dos países islâmicos até o século 19 ou até metade do século 20, com muçulmanos. É acabar a Segunda Guerra Mundial com o, o que resta dessa tentativa imperial, dessa tentativa de soberania gigantes simplesmente esfacelar tudo, falar assim, olha, agora tá canon por si e agora tem avião no mundo, você vai ver um grande treinamento russo, a gente falou isso no livro Desinformação, dos livros que a gente mais cita e recomenda no, 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 no Senso em Comum, do Mihai Pacepa, que ele era uh, um dos chefes da inteligência romena no comunismo, hoje um dissidente, inclusive fala da Dilma Rousseff no livro dele, é, eles treinavam os... Islâmicos para falar assim, bom, vocês querem fazer de jihad? Vocês não precisam agora invadir a Espanha e depois serem expulsos Invadir a França e depois chegar o Charlie Martel lá e dar um cacete em vocês Vocês não precisam mais é, chegar ali aos portões de Viena E ver que aquela cidade tá ali gritando Nós somos cristãos, vocês são muçulmanos, vocês caem fora daqui Ou o melhor caso de todos, que esse é, 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 para mim é pelo menos o mais divertido Vocês não precisam ser turcos certo turcos, chega lá num cristão ortodoxo chamado Vlad Teps e fala assim, oh, oh, cidadão a gente tá querendo islamizar aqui geral, certo? A gente vai islamizar tudo, vamos islamizar os Balkans, lembra do que eu falei da Bósnia Herzegovina? Não, eles conseguiram depois vamos islamizar aqui toda a Romênia, vamos islamizar tudo ali e na hora que você chega lá, na, na, na cara do Vlad Teps com as suas tropas, o que é que você encontra? Mais de um quilômetro de postes Com islâmicos empal Empalados Empalados você sabe o que, que é né? Um, um, um poste praticamente né? Uma viga gigantesca de madeira Que entra pelo ânus e sai pela boca então você imagina como é que era pros turcos tentando islamizar a Europa naquele momento e dar de cara com um cidadão desse que inclusive vai fazer vai criar a lenda do Drácula, né? O Drácula ele é baseado no Vlad Tepes, muita gente até o Drácula de Bram Stoker, tanto o filme quanto o livro Apesar de serem bem diferentes, é, eles são baseados nessa, nessa ideia de que o Vlad Tepes, ele era um vampiro até, né? Você vê como é que isso assustava os cristãos. Só que, além de assustar os cristãos, assustava ainda mais os muçulmanos, que era quem tava ali do lado de fora falando, nossa, mas é isso, é isso que vai acontecer com a gente se a gente tentar islamizar geral aqui, né? É meio complicado. Depois de tudo isso... Certo, eu tô dando muitas voltas, mas é pra vocês ficarem mais inteligentes e vocês ouvirem bastante o podcast depois falando. Eu não entendi aquela parte, volta. E aí vocês ouvem de novo, e vocês ouvem de novo, e vocês ouvem de novo. Não é genial isso aí. Quando uh, termina a Segunda Guerra. Certo. Quem vai começar a falar assim, olha, quem pode ser uma força anticapitalista no mundo são justamente esses caras que eles tentaram invadir a Europa de todas as formas e não conseguiram. Agora a gente vai ensinar eles a fazer um outro tipo de jihad. Você não precisa mais bater ali nos portões de Viena, você não precisa mais bater ali na casa do Vlad Tep, você não precisa mais ser expulso da Espanha, da, de Portugal, da, da França ou de onde mais você tentou invadir. Você vai simplesmente falar assim, olha, sequestra um avião. Sequestra um avião Ali tem outra coisa que a esquerda também adora, né Bandido Se a esquerda gosta de alguma coisa É bandido, sequestrador de avião Ele vai falar, ah, é tudo culpa do social É tudo culpa da falta de oportunidades do capitalismo Teve até uma assessora do Obama Agora esqueci o nome dela esqueci até o cargo dela Mas era alguém importante na administração Obama Que ela soltou uma frase maravilhosa Ela falou assim Qual que, é, qual, qual que era a política do Obama e da Hillary, né Como secretário de estado dele Contra o estado islâmico <risos> É, e ela falou assim: não, a gente precisa é, descobrir por que, em vez de fazer uma guerra, em vez de enfrentar o estado, estado Islâmico, a gente precisa descobrir por que essas pessoas estão fazendo isso. É, talvez seja a falta de jobs. Como você fala. de, de, de jobs? De, de, eles estão sem emprego? Eu, eu, filha, não é não, 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 não. Eles estão mais empregados do que você. Estão muito bem empregados, estão ganhando rios de dinheiro, e o emprego deles é cortar a cabeça. É, sinto muito. É assim que a lei lá funciona aquele lugar, lei, por isso que eu não falo auto-intitulado Estado Islâmico ele é uma tentativa de Estado, sim uh, e por sinal reconhecido por vários uh, países ali por perto, inclusive logo logo vai ser reconhecido pela Turquia do nosso querido Erdogan, enfim você começa a perceber que politicamente você conseguiu entender algumas, alguns aspectos da Guerra Fria que não se tornavam claros. Por que que, por exemplo, eu já, já comentei isso alguns episódios para trás, né? nesses, nesses episódios do Putin, todo mundo fala, ah, mas a CIA que armou o Afeganistão, que armou o que vai ser futuramente Al-Qaeda e não sei mais o quê, porque eles eram contra o ateísmo da, da União Soviética. De fato, uh, você teve ali uma, uma certa tentativa da CIA de tentar controlar algumas populações. Mas aí, se, se, se foi a CIA que armou, se só existe Al-Qaeda por causa dos Estados Unidos, se esse terrorismo é culpa do, 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 do Ocidente, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque toda arma da, da, da Al-Qaeda é uma arma russa. Por que, que eles só usam a AK-47? Algumas pessoas reclamaram de mim falando que o, que o AK-47, ele é uma arma de, vamos dizer, como, como se fosse um software livre. Muita gente pode fabricar, inclusive a, até a própria América fabrica AK-47. Eu vou deixar isso para um próximo episódio, mas é, mantenha essa informação também na sua cabeça. Eles tem, sim, armas russas. Uh, quase todas as armas deles são russas. Uh, quando eles têm armas americanas, que é uma raridade, é muito, 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 muito raro, é quando eles uh, roubam da América em combate, certo? Uh, acho que isso aqui é razoavelmente suficiente pra você entender... Por que que a esquerda ama muçulmano, sendo que os dois são tão opostos, né? Quer dizer, a esquerda é tipo, sexo livre, nós somos ateus, tirem os rosários dos meus ovários, vamos fazer parada gay, vamos criticar a transfobia, vamos não sei mais o quê, é, e por sinal, refugees will come. O que que os refugiados querem é justamente, tipo, matar todo mundo que, que escape a isso. Então, quer dizer, a esquerda ela é baseada em, uma, em, em alguns cálculos muito fáceis, ou seja, existe explorador, existe explorado. Simples, acabou, ok. Então, então você defenda o, o explorado. É, o único problema é, como eu disse, você tentar entender quem é o opressor, quem é o oprimido, é muito mais difícil do que parece. Um único motoboy, em uma única avenida, ele consegue passar de opressor a oprimido mais ou menos umas 30 vezes. Certo? Isso só na ida então você não, você tentar fazer essa dicotomia fácil, falar assim olha, a América ela é opressor, logo o refugiado islâmico é oprimido, não funciona você vai ver que o mundo real ele é muito mais complicado do que isso, tem gente pobre que mata gente rica tem gente, enfim gra, graus de sorte, de ações isso aí é uma coisa extremamente variegada no mundo, uh, você não consegue tentar explicar tudo desse jeito o marxismo ele não funciona não funcionou na economia, meus Amigos liberais, e sobretudo os libertários, eles é, vão escrever milhões de vezes: tipo, ah, eu vou refutar Marx, ah, eu vou refutar Marx, ah, eu vou refutar Marx. Bom, qualquer marxista sabe que Marx não serve pra nada na economia. Em compensação, na hora do discurso, na hora da cultura, na hora de você ter uma interpretação, para o mundo Você vai ver que eles continuam sendo 100% marxistas Eu não importa o quanto você refute Do tipo, ah, é, situação na Síria Não, são todos oprimidos Aquilo ali, eles estão fugindo na verdade De uma guerra, coitadinhos Então a gente precisa aceitar um Top América em top Europa de muçulmano que você vai ver que tudo vai ser lindo porque a gente precisa de um mundo de fronteiras abertas. Realmente, você vai pra, pra Londres ali, depois de 10 anos do, 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 com, com isso acontecendo, você vai ver que não aconteceu nada com a cidade, realmente. Sim, Mesmo que você contenha todos os atos de terrorismo, ah, não, a cidade tá, tá, tá idêntica, né, não teve nenhum problema. Uhum, sei. Bom, este é o lado político, então. Só que esse lado político você vai ver... Que ele é negativo Ou seja, a esquerda ela nem sabe o que, que o Islã defende Ela não sabe o que, que o muçulmano pensa Não sabe o que o muçulmano pensa a respeito dela própria Mas ela está lá defendendo Por uma negatividade Ou seja, temos um inimigo comum O uh, um inimigo do meu inimigo é meu amigo E a gente está aqui lutando uh, de braços abertos Falando se esses caras querem destruir a América Se esses caras querem enfiar dois aviões nas torres gêmeas Então são esses caras que eu preciso defender Porque eles são com suas barbas Vamos agora para um lado um pouquinho mais complicado uh, A gente tem pouco tempo, mas me mesmo assim Vamos, vamos dar um, uma introdução A isso, uh, logo logo a gente vai lá Vai, vai, vai aprofundar essa questão Você tá vendo que islamismo ao contrário da nossa visão uh, judaico-cristã, eu não tô falando que você precisa ser judeu ou cristão, mesmo que até uh, esses dois termos juntos, eles são, são meio estranhos, né? Isso é, uma, uma, é uma, um esquematismo verbal histórico que a gente coloca uh, numa, numa realidade que ela não tem nada de judaico-cristã, Hora ora é judaica, ora é cristã, não? mas nossa visão, mesmo que você seja o ateu mais chato da internet, lendo Richard Dawkins o dia inteiro, a sua visão é judaico-cristã, ponto. A sua visão não é uma visão islâmica Ou seja, você não acredita que as tribos que existiam ali na Arábia Elas descendem de um Deus Que a sua noção de soberania, ela não depende de laços tribais O islamismo, ele pegou uma Arábia completamente politeísta e manteve isso aí O laço tribal lá permanece Certo? Por que o, eles têm o, algumas, algumas regras, algumas leis penais, que elas você pode reparar que elas não são urbanas, elas são de deserto? Ou seja, por que apedrejar mulher? Você pode causar mais dor a uma mulher, infligir assim, uma, uma, uma pena muito mais dolorosa com outros meios. Mas no deserto, o único jeito que você tem para você conseguir fazer isso é enterrando, apedrejando. Eles querem fazer isso até hoje mesmo em grandes cidades, é, mesmo em Teherã. Certo, que Teherã, como eu já disse aqui várias vezes, é uma cidade indo-europeia. Né? Eles são persas, falam farsi, não falam árabe. Inclusive, eles têm uma grande admiração por Adolf Hitler. Pensa agora no, no, no que eu acabei de falar ali do, do, dos muçulmanos com, com, com o nazismo. Eles têm uma grande admiração por Adolf Hitler falando, nós também somos uma raça persa pura, nós somos xiitas, não nos misture com essa gentalha árabe que é sunita, a diferença entre xiita e, e, e sunita, como a gente sempre também repete aqui, não é uma diferença teológica racional, é uma diferença tribal, uma diferença de poderio, é, eles falam nós somos brancos, lembra da National Geographic lá, né, apesar da menina ser se eu não me engano afegã, mas também vale para pro, os persas da mesma forma eles vão falar assim, olha nós, vários de nós temos olhos verdes, olha só que coisa linda nós somos uma raça pura ao contrário desse bando de islâmico de meia pataca, que são esses sunitas, né, apesar dos sunitas serem 85% dos muçulmanos no mundo tá, então Vamos ver a, a análise teológica A análise teológica que vai lá para esse tribalismo Lá para trás Você já reparou que Alá Ele, ao contrário do, do, do Deus cristão Ele não faz Deus a sua imagem e semelhança Não, né, porque você não leu o Corão Tudo bem, mas tudo bem, vamos lá Alá não faz isso Não só não faz isso Como ele não permite ser visto Alá ele não tem Aquela forma, vamos dizer Uma imagem Discernível o ser humano, uma imagem captável o ser humano. Como é que o anjo Gabriel se apresenta para Maria no Novo Testamento? Vai lá, se apresenta e fala assim: Maria, não tenha medo. Maria olha para ele e fala assim: Como isso é possível? Já quando o anjo Gabriel aparece para Maomé, para fazer a sua revelação, Maomé está em transe. Está completamente. Ele sai da sua racionalidade, certo, fica completamente amalucado, sai em transe. Porque Alá não fala na linguagem do homem. Alá, ele não é discernível, ele não tem uma imagem humana normal. Então, quando Maomé, quando o anjo Gabriel faz a revelação de Alá para Maomé... Maomé está completamente em transe, dá a impressão que é simplesmente uma, uma, um detalhe narrativo né? Isso aí faz toda a diferença no mundo, no mundo Para começar, a esquerda, ela tenta entender a religião de uma maneira racional Ela tenta entender soberanias, ela tenta entender questões complicadas da humanidade de uma maneira racional Ou de uma maneira esquemática Você vai falar assim, bom, essa esquemática ela é racional só que essa esquemática é um reducionismo Reducionismo é uma forma Fraca de você entender, tipo opressor oprimido né? Obviamente né? Só você pegar um pobre Enfiar, mandar ele enfiar Uma arma na cabeça de um rico e falar assim Quem que é o opressor e oprimido da cena? Muito complicado, né? É, quando você tem essa forma fraca de entendimento da realidade Você tá simplesmente Falando assim, olha, nós estamos aqui Igualzinho os, is os islâmicos Nós estamos destruindo uma cultura Que a gente detesta uma civilização judaico-cristã, eh, as culturas locais. Estamos destruindo tudo isso com o um inimigo comum. Só que quem é que entra com, com uma explicação forte, mais forte do que seu esquematismo, para dar um sentido para sua vida? Sentido pessoal até mesmo. Você pode ser o comunista que você quiser, alguma hora você vai ter que querer ter um sentido individual. Falar assim, olha, a minha vida depende de tal coisa. Você tá vendo qual que é o problema. Segundo lugar, é, esquerdista adora maconha e adora entrar em transe também, né? O esquerdista, ele não entende algumas questões extremamente fortes e importantes da humanidade em termos racionais. Ele entende em termos sentimentais do pior sentido da palavra possível. Ele entende como vontade. Lembra que a gente falou que a explicação para a esquerda adorar tanto o muçulmano, ela é a Putaria Não é brincadeira, é sério Pensa A religião, qualquer religião no mundo Ela é, tem Três regras fundamentais Toda assim. religião ela vai versar sobre três coisas A morte A alimentação E a sexualidade São os temas fundamentais de toda religião no mundo A esquerda Ela tem uma noção A respeito da alimentação Ela nega Qualquer coisa pós-mortem. E ela tem regras de sexualidade muito, com, muito diferentes do que a gente pensa, né? Eu, quem já leu meu livro já, já, já sabe disso. Marx, ele tem a, a, uma visão da, da, da sexualidade de uma maneira completamente, vamos dizer, a sexualidade, ela serve para o fim da, do, do social. Ou seja, você tem filhos, a família ali, aquela coisa de infraestrutura, superestrutura dele, serve para proteger a propriedade. Certo? Então você só tem filhos para você manter a propriedade ali. De, de novo, a questão da, da, da dinastia, né? Da, da, da continuidade aí vai ter a questão do herdeiro, né o pobre tem um monte de filhos, os, os proletários morrem sendo que eles trabalham, o herdeiro o filho do herdeiro não trabalha, então o pobre o proletário ali, não o pobre, né o proletário, o cara que tá trabalhando é ele que é o, o devido histórico, a marcha da história é, depende unicamente dele porque ele, ele é a classe produtora, ninguém pro, produza no seu proletário na fábrica no final das contas o que, que ele propõe ali no manifesto comunista, você, você nem precisa ler aquela chatice do capital é que as famílias sejam estatizadas ou seja, você vai ter filho na hora que você precisar ter filho Na hora que chega o gerente da fábrica e fala assim Olha, gente, tá faltando mão de obra Então vocês, por favor, fodam Exatamente E se fodam, na verdade, né É Exatamente o que o Marx pretende Ou seja, toda sexualidade tem que ser regida pela fábrica O que, que o islamismo propõe? propõe também, agora, uma explicação a respeito da morte, do tipo, se você for uma pessoa bondosa, se você matou bastante judeus, se você cumpriu todas as suas obrigações, etc, etc, você vai ter um paraíso com 72 virgens. Repare, 72 virgens. Virgens, ou seja, até espiritualmente ela precisa ter um imã sabe, pra você falar assim, olha, ninguém profano ela na sua frente, vai ser mó gostosinho ali pra você, certo? É, vai ter sangue jorrando pra todo quanto é lado. É, e esse, essa é a visão do paraíso é, muçulmano. A visão do paraíso muçulmano é sexo o tempo todo. Recentemente alguns clérigos... É... Se eu não me engano, na Arábia Saudita, estavam descrevendo o paraíso muçulmano, não é brincadeira, eles estavam descrevendo o paraíso muçulmano para um grupo de terroristas, falando, ó, no, lá, não contente com isso, é, o imen é refeito a cada relação e você tem uma ereção eterna. Não tô brincando, isso aí acontece, você pode procurar uh, nos, uh, no memory que é o... Centro de Estudos uh, do, do, do Oriente Médio. Né? Eles pegam todas as notícias do Oriente Médio e traduzem. Né? M-E-M-R-I. Então você tem ali o, o islamismo sendo regulando a alimentação também, regulando a sexualidade de uma maneira muito clara. De uma, de uma maneira muito mais factual, a maneira da sexualidade do Marx, você pode ver que ela sempre precisou ser revista. Ela não conseguiu ser aplicada em lugar nenhum no mundo, a não ser a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o único lugar do mundo em que o marxismo é aplicado a sexo. Você pode reparar que todo marxista posterior a ele ficou revendo. Viva Viva Reich falou que o homossexualismo, como Marx, né? O homossexualismo, ele é uma... Desvio capitalista Na hora que a gente acabar com o capitalismo não Vai todo mundo ser corretamente hétero Olha só, né? Tudo a ver com, com o mundo que a gente tá vendo hoje Só que ele propõe a revolução sexual Sabe? Tipo, não, agora é sexo livre Mas hétero Sexo livre, eu não sei mais o que Agora a gente precisa tirar as amarras Ali do sexo, mas hétero aí aparece hoje o movimento feminista por exemplo, que é um movimento completamente marxista, ou seja, o que, que o feminismo defende, no, no, como geral ele defende é, prostituição você não sabe, cada hora uma, uma feminista é radicalmente uma coisa ou radicalmente outra, ela nunca vai ser é, moderadamente uma coisa ou outra é, ela defende pornografia você, não, você também não sabe porque pode ser objetificação, ela defende você não sabe de nada, ela defende a maternidade livre. não, você... nada disso é claro, a única coisa que eu você... Você vai falar assim, eu falo assim, ô oh, feminista Dona feminista, vem aqui Existe uma coisa Que um homem está fazendo e uma mulher está fazendo Ah, então o homem está errado, entendeu? Porque é opressor e oprimido. É de novo isso, cacuete esquerdista. Se você quiser virar esquerdista, eu te ensino a virar esquerdista em um minuto. Enxergue opressor e oprimido, defenda o que você acha que é oprimido e não pergunte mais nada. É... Você vai se contradizer loucamente o tempo todo. Já no islamismo, certo? Você está oferecendo uma forma de você ter uma certa regularidade na sexualidade muito mais adequada. Ou seja, você tem quatro esposas... Certo. É, a mais velha, logo logo Ela vai fazer bolo A do meio ela, a, 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 a segunda mais velha Ela vai ser uma espécie de governanta Da casa, certo? Ela vai cuidar ali das outras, inclusive ah, E as duas novas São tipo sexo puro E diversão gratuita Ali o tempo todo quando você... Tá, tá vendo? É meio, meio impressionante. É que todo mundo acha, na verdade, que, que no islamismo... No islamismo é assim, tipo... Ah, não, você tem 18 anos, você casa com quatro esposas iguais. Não, não né? você, você tá louco, maluco. Você vai casar com uma. Uma. <risos> na hora que você tiver ela com seus 30, aí você casa com outra, que tem a 15. A na hora que você tiver ela com seus 40, você casa com outra, que também tem a 15, entendeu? É, é, é gradativo. Cada uma tem uma função. Cada esposa ali, ela tem uma função, você tem uma, uma, uma regulação da sexualidade muito maior. Por isso eu digo, se você é esquerdista hoje, meu filho, amanhã você tá fazendo o um ramadã. A esquerda, com a crise em que ela se meteu em 2016, que a esquerda tomou manaba em qualquer lugar do mundo que você pense, qualquer lugar do mundo a esquerda tomou manaba, o destino da esquerda é ser islâmica. Ah, mas e a Venezuela que acabou de virar uma ditadura. Bom, lembra quem que é o vice da Venezuela? Muçulmano. Tudo que eu tenho a dizer. Então você tem agora uma questão ali de... Uma, uma questão social-teológica. Eu não vou entrar na questão teológica porque a gente já está estourando o tempo. Certo? A gente vai deixar isso para um próximo episódio só para a gente entender como é que o muçulmano pensa, como é que a sociedade muçulmana ela é construída. Só que você viu que a esquerda ela não consegue criar... Como uh, os americanos criaram, como se falando em americanos criaram Um sistema em que todo mundo ali que tem discordância interna Conseguiu viver pacificamente Na esquerda sempre que você tem uma mínima discordância Ah, precisa de um paredão, ah, precisa fuzilar, precisa é, mandar pro gulag, não sei mais o que Só a América conseguiu falar assim Olha, até se você é comunista, até se você é o nome Chomsky ou Michael Moore Você consegue viver aqui numa boa e você ainda vai ganhar você vai, vai lucrar com essas ideias de bosta que você tenha é, nenhum, A esquerda nunca conseguiu fazer isso Quem consegue fazer isso com força, certo? É o islamismo Justamente porque Lembra lá da, da anunciação de, de, do, do anjo Gabriel Tanto a Maria como a visão do, do, dos muçulmanos Aquele Deus não é mais racional Aquele Deus não é mais logos, né? Lembra lá do, de, de, de como São João descreve Deus? Né? No princípio era o verbo. O que, que é verbo? É tradução para o latim de logos, ou seja, da parte racional que você colo consegue colocar em palavras. É, o Deus cristão, ele é logos. O Deus cristão, ele é um Deus com quem você consegue conversar. A criação de Deus, um mundo que você consegue ver, você consegue colocar em palavras. Você consegue falar assim, olha, isso aqui funciona de tal e tal e tal forma. Vamos desenvolver ciência a partir disso. Apesar de todo mundo achar que ciência ela é uma, um oposto... A teologia, uma depende da outra, você só consegue colocar isso em palavras porque alguém um dia foi lá e falou assim, olha, tá vendo, esse Deus é logos, filho, esse Deus é racional, o mundo ele consegue ser colocado em equações, o mundo ele consegue ser descrito em palavras, Se faltarem palavras, quem deu poder pra você uh, usar palavras... Foi o Deus cristão ali, olha, ele tá no Gênesis um capítulo, no capítulo 2 de Gênesis, logo no comecinho. Se não me engano, versículos 17 e 18, ou talvez 19, não lembro agora de cabeça. Deus dá o poder pra Adão e falar assim: olha, Adão, é, tem um monte de bicho aí, nomeie. Você que inventa as línguas, você que inventa os conceitos, você que vai é, recortar do. do do tecido da realidade, os conceitos com os quais você vai trabalhar. Você tem uma capacidade de apreensão da realidade única. No islamismo isso não acontece. No islamismo, Deus vai lá e fala assim, olha, eu acabei de criar o homem. O Alá aparece e fala assim, eu crio o homem. Os anjos vão lá e falam assim, mas por que, que você criou esse cara que só vai te deixar puto da vida? Aliás, você fica puto com qualquer coisa, mas por que, que você criou esse cara que só vai te deixar puto da vida, senhora Alá? Aí o Alá fica lá todo nervosinho, óbvio, pra variar. Vocês assim, são sabichões, né? Vocês acham que vocês, mano, Sura dois, tá? essa história tá lá. Vocês acham que vocês são sabichões, né? Então, afasta os anjos, pega os animais, cria lá os animais, vira lá pros anjos e fala assim: Ô, oh, seus anjos, qual, qual, quais são os nomes desses animais aqui? os anjos falam. Senhor, olha lá. O senhor que criou todas as coisas O senhor que sabe tudo Sabe que nós não sabemos os nomes dos animais ah, Ele falou assim, ah é? Então vocês aprendam quem é que sabe das coisas aqui é, Não vem mexer o saco porque eu criei o homem Entendeu? Os anjos falaram, oh tá bom, tá bom Assim que lá põe ordem na casa e mostra quem é que manda Parece uma coisinha meio boba, né? Lembra lá a anunciação de Gabriel Essa, essa coisinha aqui do, do, dos anjos Mas peraí se a apreensão da realidade para o islâmico, ela depende da língua árabe e do que Alá diz que é, ela não é mais um construto verbal, livremente criado pelo homem, você está reparando que você teve agora um regulador é, de noção de realidade, ou seja, a realidade ela precisa ser revelada, ela precisa ser Única. A esquerda achou que a, que a realidade foi revelada por Marx. Marx não deu certo, a gente precisa até agora, com muita urgência, um novo revelador. E um revelador que seja contrário a essa sociedade que a gente tanto odeia, que é a sociedade judaico-cristã. Certo? Porque nessa sociedade você sabe né, que assim, é tudo horrível. O que funciona mesmo é a Arábia Saudita que funciona mesmo é o Irã. O que funciona é, sei lá, o Estado Islâmico. E segundo lugar, se ali só a América e só Israel conseguiram criar um sistema, um sistema social, político, em que... Pessoas discordantes conseguem viver entre si E a esquerda sempre precisou do gulag Sempre precisou do paredon Sempre precisou da polícia política, etc é, E a gente tá vendo que isso aí não funciona mais O que é que vai funcionar? Você não precisa mais agora, necessariamente Ficar tão preocupado com os métodos posteriores De calar seus inimigos De você controlar a vontade deles Você tem um Deus que ele é pura vontade ele não é logos, ele é pura vontade, potência pura. Ele simplesmente fala, eu quero o que eu quero, ele não fala eu sou o que eu sou. Ele fala assim, eu quero, você obedeça. Toda feminista mostrando os peitos contra Donald Trump hoje, ela vai ser uma usuária de burka amanhã. Você não nunca conseguiria colocar o islamismo, no ocidente, como eles tentaram várias vezes, sempre tomaram um, um couro se você tem ali uh, uma sociedade que é realmente, você pode ser ateu o quanto você quiser, mas uma sociedade uh, judaico-cristã, sobretudo cristã, ou seja, nós temos um Deus que é, é, é Logos, nós temos aqui um regulador de vontade próprio, nós temos um Deus que se sacrificou pelos nossos pecados, isso aí tudo para o muçulmano é, é, é a maior blasfêmia de todas. E tudo para a esquerda é a maior blasfêmia de todas. Só que a esquerda nunca conseguiu chegar ao nível de regular, de re, conseguir regular, de fato, a vontade. Ela consegue falar assim, olha, depois que esse cara se mostrou é, religioso, depois que esse cara se mostrou capitalista, depois que esse cara mostrou que ele tem uma moral burguesa, a gente vai lá e mata. Agora, como que você faz ele não ter estes desejos judaico-cristãos. Lembra lá dos primeiros poemas do Marx, né? Ele tava ali criticando antes Deus do que o capitalismo. Você vai ter um Deus agora regulador de vontades. Um Deus que é pura vontade e vai falar assim, olha, agora, se você nunca conseguiu ter um sentido para a sua existência particular, através puramente da sua visão esquerdista, de uma, de uma visão de Estado laico, de uma visão uh, puramente economicista do mundo, agora nós vamos te dar isso. A esquerda, então, ela acha que na hora que ela destrói todos os elementos de cristianismo da sociedade, a partir da Revolução Francesa, and so on, ela acha que o que vai vir é um reino em que todo mundo vai ser ateu, em que vai vir a grande ciência do mundo, em que todo mundo vai ser inteligente, vai todo mundo virar um Shakespeare. Né? A promessa da esquerda era: todo mundo vai ser tão inteligente que vira um Shakespeare. Você nunca viu um mundo tão burro quanto ele é hoje, na época da Idade Média que era todo mundo, sabe, desdentado sabe, só comia farelo etc, você teve São Tomás de Aquino, você teve Dante Alighieri eu tenta fazer a, a, a Divina Comédia Dante Alighieri, eu falo assim olha, eu vou colocar todo mundo que já apareceu na humanidade catalogando seus pecados ali numa, numa, numa ordem completamente tomista é, certo, tudo em versos ali Extremamente rebuscados, complicados E ainda vou colocar o Virgílio Sabe, o Virgílio lembra, lembra ali do Virgílio O Virgílio pra me guiar E, e, e olha, tem uns, uns trechos bem, bem interessantes Na Divina Comédia, né, por exemplo Na hora que ele chega lá no Ante-Inferno que é só para os não batizados, ou seja, o único pecado que os caras cometeram foram terem chegado à terra antes da, do, do advento da revelação, eles ficam ali no, no que a gente chama, chamaria hoje de limbo, o Dante tá lá andando e fala assim, ah, quem que é aquele? Quem que é aquele? E os caras, Virgílio vai lá falando assim, ah, aquele ali é Sócrates, ou oh, Platão, Aristóteles. E Dante às vezes precisa conversar com esses caras, e ele consegue colocar na boca deles palavras que você fala, meu, eu tô vendo Sócrates aqui falando, tenta imitar isso. É dificílimo, ainda mais inverso Sem contar alguns outros trechos, na né? hora que Dante Tá lá descendo bastante ali pro inferno Aí fala assim, mas mestre né? Ele só chama Virgílio de mestre, assim, mas mestre Por que que tava naquele pecado Agora tá nesse? Aí Virgílio Olha pro Dante, isso é o Dante escrevendo Virgílio olha pro Dante e fala assim Ô oh, sua mula, você não leu o São Tomás de Aquino Ô anta é óbvio que é assim, assim, assado e vai lá explicando São Tomás de Aquino daquele jeito, olha que coisa sensacional isso na Idade Média, hoje em dia você não, você, teve, você tem um reino de pura vontade você não tem mais um reino da, da, da inteligência a gente acha que a gente tá ficando inteligente é, a esquerda acha que tá ficando, oh nossa, nós vivemos no melhor do, dos mundos agora a gente não precisa mais de Dante Alighieri se a gente tem Lola Aronovitch a gente nunca vai precisar agora estudar assim sei lá é, um, um paraíso perdido do John Milton, sendo que a gente tem o um novo livro da Juju. A Esquerda chegou nesse reino em que é pura vontade. E quem é que vai pra esquerda hoje quem tem um, um, um grande logos, quem tem um grande, é, uma grande tese, quem tem uma, uma forma de você organizar a sociedade é, do, da maneira e pluribus uno, né, Igual os americanos fazem, ou seja, de, de todos a gente consegue ter uma certa unidade ali de, de, de costumes, de, de maneiras em que nós não vamos nos agredir mutuamente o tempo todo. Não, quem vai para a esquerda não é esse cara. Esse cara vai. esse cara já é um direitista nato. Quem vai pra esquerda são os sexualmente frustrados. Qual a única forma de que você conseguiu ver na humanidade, em que você quer vontade, você só tem vontade, vontade, vontade pura, nenhum logos ali pra re regular sua, sua sexualidade, é que você ainda consegue, de certa forma, se ajambrar ali e falar assim, olha, apesar de tudo, eu ainda vou conseguir é, meu lugarzinho ao sol com islamismo. Essa é só uma introdução, gente A gente ainda vai falar muito mais sobre esse assunto no, Nos próximos podcasts Tem um livro famoso, né United in Hate do David, David Horowitz Que ele é judeu Judeu assim só de, de etnia é, Já foi um dos líderes da, da New Left hoje Ele é o principal dissidente dela Já foi advogado inclusive de terrorista de esquerda E hoje é, Tá lá denunciando os crimes de, de, de toda essa galera né Inclusive como eu coloquei a música Do, do Creator United in Hate é, Acho que se eu não me engano até no meu livro é, Justamente porque eles falam assim Qual que é a união da esquerda com, com o islamismo É só o ódio o Ocidente a civilização Certo, é só isso que os une nesse momento E vontade pura, tipo, nós temos vontade Vontade, 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 vontade e O discurso da esquerda hoje é só, tipo Ah, vontade, 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 vontade A Glaze Hoffman lá prometendo uh, Greve sexual É justamente, uh, greve de sexo Dela, é justamente falar assim Olha, já que vocês têm vontade, então a gente também De vez em quando a gente tem um poder sobre a sua vontade E no final das contas, islamismo os, os muçulmanos E a esquerda, tudo que eles conseguem ter hoje é vontade. Gente, nós voltamos na semana que vem, agora a gente está acertando o site, tô voltando de férias de fato de fato e com efeito agora. Eu estava na Paraíba na semana passada, por isso não tivemos podcast, mas nós vamos aprofundar este tema é, comentar mais de alguns é, livros interessantes e vamos analisar de novo o que está acontecendo no mundo de uma maneira que seja com, com um novo mind frame aí para vocês entenderem melhor sem ser com aquele discurso tosco da mídia uh, que nunca acaba explicando nada vai sempre ter lacunas a gente está aqui para justamente falar assim Olha, então vamos pensar tudo de outra forma para a gente conseguir acertar sem lacunas uh, estudando de fato muito obrigado a todos de novo muito obrigado aí pelo meio milhão de de, de audições vamos dizer ao vivo não se esqueçam de assinar nosso feed Pode baixar lá o iTunes Onde quer que, é que vocês estejam O aplicativo podcast Não, não importa pra onde vai lá, assina ó, fala Feed tá aqui, assinado E deixe um comentário também, faz tempo que vocês não deixam Nenhum comentário ali na iTunes, em nenhum lugar Vão lá, deixa os seus comentários, podem falar o que, que vocês quiserem Porque vocês têm vontade regulada também, né Não se esqueçam De que nós temos nosso Patreon Nós temos o Apoia-se Para você ter acesso ao nosso conteúdo Exclusivo, apoia Ponto .c incomum, ou patreon.com é como você pode contribuir para nós continuarmos com esse trabalho e vocês terem informações que vocês não vão ter na, na grande mídia inclusive enquanto vocês agora estão dirigindo malhando tomando banho ou matriculando a molecada na natação para vocês ficarem inteligentes nestes momentos também então no, no, nos assinem entrem lá no site da panela produtora pané.la essa produtora tão maravilhosa que tanto me tolera é o um endereço mais legal do mundo, sem ponto com sem nada, e nos ouvimos então na semana que vem. Guten Morgan Brasília.
1: Pour a tower, slice and burn, return Listen to yourself, churn Lock in, uniform and footprint